0: ¿Me escuchan? ¿Sí? Buenos días iglesia Dios les bendiga ¿Cómo estamos hoy? Ah, bueno ahí como que todavía no terminamos de empezar el año ¿cierto? Oh, yeah, más o menos ¿Desayunaron o no desayunaron? ¿Cafecito? Ah, bueno Amén, amén, gloria a Dios Bueno hermanos damos gracias a Dios Yo especialmente le doy muchas gracias a Dios Y compartía esta mañana mientras que orábamos con todo el equipo esta mañana y le decía que estaba muy contento, muy contento porque yo no sé ustedes, muchos pueden estar como no sabemos qué es lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Pero yo que estoy fuera del ruedo, si estoy viendo lo que Dios está haciendo con ustedes y déjenme decirles que es algo muy grande, muy grande. El mensaje titulado para el día de hoy es Dios tiene el control. Y son palabras que realmente necesitamos, no solamente como la Iglesia de la Roca, sino todo el pueblo de Cristo a través de todo el mundo. Bueno, para aquellos que no me conocen, y sé que la mayoría ya me conocen, soy el pastor John, eh, vivo en Florida, y es un honor y un gran privilegio Estar aquí, en este día con ustedes, compartiendo la Palabra de Dios. Así que miren, hermanos, <coughs> traigo una palabra, este es el tercer domingo del año, damos gracias a Dios por eso. Y traigo una palabra que, que va a ser aplicada para todo el año, para todo el año. Y espero que todos podamos uh, tomar uso de esa palabra, apropiarnos de esa palabra para nuestras vidas y para todo lo que vamos a vivir durante este año, ¿ok? La palabra la encontramos en el Salmo 31, 5. Déjenme ver, por favor. Yo les confirmo exactamente. Perdón, Salmo 31, 15. Salmo 31, 15. ¿Estamos ahí? Hola iglesia, ¿estamos ahí? Amén. Dice la palabra de Dios, en tu mano están mis tiempos, en tu mano están mis tiempos. Hay algo que escuché ahorita en una de las alabanzas que estábamos eh, eh, cantando, decía que declaramos que tú eres Dios y hay algo. Y lo único que realmente nosotros deberíamos de declarar es eso, nada más. Nosotros como Iglesia de Cristo no estamos llamados a declarar absolutamente nada más que Dios es Dios y es el único Dios verdadero. Y eso es lo que vamos a ver en la palabra de Dios en el diálogo, ¿ok? Así que acompáñame en oración. Padre, te alabamos, Señor, te glorificamos. Te damos gracias, Dios Todopoderoso, Señor. Y, Y Padre, aunque estoy aquí como siempre nervioso porque... Voy a exponer tu palabra, Señor, y sé que no me puedo equivocar, Señor. Sé también y confío que eres tú hablando a través de mí, por el espíritu que mora en mí, Señor. Usa estos labios impíos, Señor, estos labios, no impíos, Señor, más bien estos labios imperfectos, Señor. Úsalo, Señor, para la gloria y honra de tu nombre, Señor. Que todo lo que salga por mi boca sea, Señor, para edificación de tu pueblo y el mensaje que tú quieres traer, a tu iglesia en el día de hoy, oramos Padre Santo convencidos de que tú eres el Dios todopoderoso, el Dios grande y eterno, misericordioso Señor, compasivo, gracias Dios por esa palabra de esta mañana Señor, te honramos, te alabamos, te glorificamos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús Padre Santo, amén y amén, mire les decía hace un momento que damos gracias a Dios por este el tercer domingo, del año 2023. Un año que sabemos traerá muchísimas cosas, muchísimas cosas, tanto buenas como no muy buenas. Pero lo más importante es que Dios nos ha permitido estar aquí y comenzarlo. Es un honor y vuelvo y lo repito para mí y doy gracias a Dios por permitirme Empezar este año compartiendo la palabra aquí en esta iglesia, el domingo pasado en la iglesia de Manuel, lo hice y les decía Es casualidad que normalmente siempre o el primer domingo o el segundo domingo empiece yo predicando en la iglesia Somos varios pastores en, en la iglesia en, en Manuel, somos cinco pastores, cuatro pastores ahora ah, Pero normalmente da la casualidad, yo siempre digo que eso son obras del Señor que me toca, el primero o el segundo Domingo de cada año Dios sabrá por qué pero miren quiero empezar con esto un pastor cuenta una historia que cuando él era pequeño su padre siempre venía y les contaba una historia de un individuo que va y compra una gallina y dice bueno esta gallina va a tener tantos huevos esos huevos se van a convertir en gallinas esto me va a producir más gallinas Y luego así se van a reproducir hasta que tenga un montón de gallinas. Y entonces, después de cinco minutos, el hombre ya tenía una granja en su mente, con maquinaria, exportando huevos por todo lado. El hombre ya lo tenía totalmente todo organizado. Su vida la había organizado en cinco minutos. Lo más triste de todo es que aquella gallina que compró le dio moquillo y se murió. Ahí quedó sus proyectos, sus sueños. Miren, la palabra de Dios que vengo a compartir en el día de hoy con ustedes, mis hermanos, es un mensaje de esperanza, pero también, pero también de autoevaluación para cada uno de nosotros. Es quizás el mejor mensaje que podríamos tener para el comienzo de todo año. Y aunque estamos en el tercer domingo del mes, aún vale, aún vale. Y es un mensaje para las expectativas que nosotros podemos tener para este año de acá en adelante. Hermanos, ¿ustedes saben cuál es el mandamiento que más se repite dedicado a diferentes personalidades, en diferentes épocas, en diferentes circunstancias que aparece en la palabra de Dios? ¿Saben cuál es? No temas. Es su mandamiento no temas y es un mandamiento que aparece alrededor de unas 300 veces en la palabra de Dios 300 veces aparece este, este mandamiento miren por ejemplo y no para que lo busquen se los voy a decir Génesis 15:1 dice no temas Abraham cuando Dios está hablando a Abraham le dice no temas Abraham yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Génesis 26, 24 por ejemplo dice y se le apareció Jehová Isaac y dijo no temas porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por, Abra- por amor de Abraham mi siervo. Josué 1, 9 dice mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Juan 14.27, para que no digan solamente predica Antiguo Testamento, no. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, que es exactamente lo mismo. No temas ni tengan miedo, dijo Jesucristo. Y así encontramos 300 veces este mandamiento desde Génesis hasta Apocalipsis. El Señor sabe que vivimos en un mundo lleno de amenazas, de zozobra, donde nuestro corazón suele llenarse de temor. Él lo sabe, tiende a llenarse de ansiedad y siempre pensamos en todas las cosas que pueden llegarnos a pasar en el futuro, porque somos excelentes para eso. Siempre pensamos en el futuro y descuidamos el presente. Incluso, Iglesia Ahora que el pastor, mi amigo Alex, está de vacaciones, está de vacaciones y quiero dejar claro algo, todo pastor, todo pastor necesita hacer una pausa en su vida y no hablo en el ministerio y quiero que quede claro esto porque cuando Dios nos llamó a nosotros al ministerio, al pastorado Es desde que Él nos llamó hasta que vamos a morir. Nosotros no debemos de descansar. Pero en este caso, en este caso, el pastor o todo pastor necesita recobrar fuerzas. Necesita apartarse para meditar en su palabra, en la palabra de Dios, en oración, para renovar sus fuerzas como el águila nos enseña la palabra, ¿no? Cristo lo hacía, Cristo se retiraba a solas, Cristo dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo lo llevó al desierto por 40 días y 40 noches a orar, Cristo se retiró en Getsemaní cuando estaba tan cargado, cuando tenía tanta presión, Él no fue en busca de los amigos y discípulos que tenía en Galilea con esta carga, no, fue a retirarse, a orar, a pedirle al Padre, Padre dame las fuerzas que necesito. Y no es que el pastor Ale no tenga fuerzas, tiene fuerzas. Y vuelvo y le repito, él sigue trabajando en el ministerio. Desde donde está, que espero que esté pasándola rico y esté disfrutando y esté tranquilito y todo esto. Está trabajando en el ministerio, está orando por cada uno de ustedes. Se está preocupando por la vida de cada uno de ustedes. ¿De qué está descansando? De estar acaparado. Sí, de estar haciendo un estudio bíblico para el miércoles, de eso está descansando. Pero miren, hermanos, Dios usa estos momentos porque muchas veces nosotros como pastores nos creemos los super todos, o sea, que nadie nos quebranta, que nadie nos tumba, que mejor dicho, lo podemos con todo. No. Pero Dios muchas veces permite incluso que nosotros Tomemos un tiempo a solas para levantar otros siervos dentro de la iglesia de Dios. Para trabajar en hombres que por su miedo y su temor no lo hacen. Y están tranquilitos y en confort ahí sentados. Y lo decía nuestra hermana Adis hace un momento, ¿sí? Damos gloria a Dios. Y nos alegramos en el Señor que está levantando nuevos hombres. O sea, hombres acá en la iglesia que van a enseñar la palabra y van a predicar la palabra. Eso es lo que Dios está haciendo. Eso es lo que nosotros nos tenemos que fijar. En vez de estar pensando, ¿y ahora qué va a pasar que no vemos al pastor? Y hay otro punto también por el que Dios permite estas situaciones. ¿Y saben cuál es? Que Dios muchas veces quiere hacerte caer en cuenta... ¿En dónde está puesta tu mirada? Si en el pastor que está aquí parado predicando la palabra o en Cristo que es el Dios Todopoderoso. Porque eso pasa hermanos. Y cuando el pastor no está o no viene dos domingos seguidos. Ah no, la iglesia se acabó. Ya pastor no hay. Yo me voy y busco otra iglesia porque el pastor ya no viene. ¿Por quién estabas tú acá? ¿Por el pastor? ¿Por el pastor? o por Cristo. Entonces ven cómo Dios organiza las cosas para que nosotros salgamos del confort que estamos acostumbrados. Así que qué nos toca a nosotros? Oremos y demos gracias a Dios que nuestro pastor está de vacaciones. Gloria a Dios que se puede dar ese ese espacecito. Y eso es lo que nos toca a nosotros orar por él, ¿no? Es más, miren, nos llenamos de ansiedad cuando empezamos a planear todo lo que haremos en el año, enfocamos todos nuestros esfuerzos en hacer y cumplir metas y sueños que cuando se van dando, esa angustia se llena en desesperación y terminamos cometiendo los peores errores en nuestra vida. Pero todo esto porque lo hacemos apartados de la voluntad y la soberanía de Dios. Siempre pensamos que nosotros tenemos el control y que yo todo lo puedo hacer. No, es Dios. Miren, no hay nada de malo en planear, en hacer metas y eso es bueno y más que lo hagamos con nuestras esposas como una sola carne, ¿no? Y en familia con nuestros hijos, eso es bueno. Planear sueños siempre y cuando estén bajo la voluntad de Dios y aplicar lo que Santiago nos enseña en su su epístola. Si Dios quiere, No, si yo quiero Y ahora que iniciamos un nuevo año Es buen momento para recordar el cuidado paternal de Dios Sobre cada instante, sobre cada circunstancia en nuestra vida Miren, si de algo podemos estar seguros completamente nosotros En cuanto al año 2023 Es que nosotros no tenemos la menor idea De los problemas que vamos a tener que enfrentar No tenemos idea No tenemos la menor idea de las decisiones que vamos a tener ¿Qué tomar? No sabemos cuáles son las encrucijadas en las que nos vamos a ver durante todos estos meses. No tenemos ni idea. Como tampoco, y esto sí les va a gustar, tampoco sabemos las bendiciones que vamos a recibir durante todo el año. Tampoco lo sabemos. Miren, por más bañitos de hierbas, por más uvitas que coman en el 31%, por más vueltas a la cuadra que hacen muchos por ahí, con la maleta en la mano, que no son cristianos, por cierto. Porque si alguno lo hizo, de los que están aquí sentados, oiga, examínense. Sí, porque tienen puesto el corazón en otra cosa menos en Dios. ¿okay? Y no es que estén en el lugar equivocado como la vivienda, están en el lugar correcto, porque es el momento de que se arrepientan delante de Dios y le pidan perdón por eso, ¿no? Pero miren. Nadie, nadie, absolutamente nadie del tipo de estas personas Tiene la certeza de lo que le espera durante todos los meses que vienen de aquí en adelante Nadie sabe lo que le va a pasar Ahora, uno de los remedios más eficaces que podemos aplicar Para que nuestros corazones no se llenen de temor, de ansiedad Ante todas estas posibilidades Es esta verdad expresada en las escrituras Y que es la base bíblica para el mensaje del día de hoy un mensaje que nos da confianza y seguridad en un Dios soberano y eterno. Un mensaje expresado por el rey David ahí en el Salmo 31.15. En tu mano están mis tiempos. En otra versión de la Biblia que solamente la, hizo, la, la uso para comparar, dice mi vida entera está en tus manos. Mi vida entera está en tus manos. Miren, cuando David escribió este Salmo, es obvio que él había vivido ya muchísimas cosas. Y dentro de esas cosas que David había vivido, había sufrido muchísimo, muchísimo. Y eso lo podemos ver nosotros justamente en el mismo mismo capítulo, en el versículo 12, donde él dice que ha venido a ser como un vaso quebrado. En otra versión dice que como una vasija hecha pedazos. Yo no sé cómo se sienten ustedes, hermanos, a comienzo de este año. No sé cómo se sienten. Yo sé que muchos vienen otra vez de pasar por el COVID. Muchos. O muchos les dio eh, gripe, ¿sí? O como a mí que me dio el flu durante las últimas semanas de diciembre y hasta ahorita me estoy recuperando casi cuatro semanas con esa tos maluca. Y empezamos el año como, ay a ver, ya empecé enfermo, ¿qué me espera? Porque tenemos, miren, lo más curioso de todo, hermanos, es que como hispanos venimos de ese bagaje, bagaje de la Iglesia Católica Romana, ¿no? ¿Cierto? Y nos cuesta arrancarnos eso de la Iglesia Católica Romana y seguimos pensando de esa manera. En esos augurios, en esas cosas que, que siempre pensábamos cuando estábamos en medio de todo esto. Pero siempre pensábamos, a ver Señor, ya empecé como con el pie izquierdo este año. ¿Qué me irá a esperar? Ya si así empecé el, el, el año, ¿qué puedo esperar yo el resto de año? ¿En dónde estoy depositando yo mi confianza? Amén. Ahora, lo que vamos a ver, lo que realmente Dios nos va a mostrar... En este mensaje a través de lo que el rey David había mostrado Es que nosotros igual que el rey David Podemos descansar plenamente en ese Dios todopoderoso y fiel En ese Dios lleno de bondad y misericordia Que cuida y protege a cada uno de los suyos como la niña de sus ojos A cada uno de los suyos Miren hermanos nuestras vidas no están en las manos de un ángel porque ahorita están de moda los ángeles, en Colombia están de moda. Miren, yo no sé de dónde sacaron la cantidad de nombres de ángeles que hay, yo no sé dónde la sacaron, pero es un montón. Conozco familias que cuando entra uno a la casa tienen un montón de ángeles con los nombres cada uno, yo no sé dónde lo sacaron, pero atribuyen a esos ángeles las vidas de ellos, las vidas de ellos. Nuestras vidas no están en las manos de las personas que nos rodean, nuestras vidas no están en las manos tampoco del presidente Porque muchos dicen por ahí bueno a ver dónde nos va a llevar este presidente con lo que estamos viviendo en el día de hoy Tampoco o peor aún en las manos de la madre naturaleza ese movimiento humanista que está cogiendo tanta fuerza en el día de hoy y que enseña que la madre naturaleza es la que decide todo por nosotros, que en otra, otros términos la llaman la vida, o a ver qué me depara la vida para el 2023. Esto es muy común escucharlo, no especialmente en Colombia. No están en las manos de nuestros jefes o en las manos de... El dueño del banco. De hecho, mis queridos hermanos, nuestras vidas no están ni siquiera en nuestras propias manos. Ni siquiera en nuestras propias manos, porque si, estuvi- perdón, si estuvieran en nuestras manos, eso me lleva a hacer obras para obtener mi salvación. Y eso se llama legalismo. ¿Se acuerdan qué es legalismo? Una vez lo dije acá. Legalismo Es hacer una serie de normas o cumplir una serie de normas o de estatutos o de reglamentos para obtener el favor de Dios. Ese es el legalismo. Y tampoco depende de eso nuestras vidas. Nuestras vidas están en las manos del Dios Todopoderoso. Yo no tengo el control de mi vida. Es en la mano de Dios que están nuestros tiempos. O mejor aún, como lo traduce la versión, nueva versión internacional, y me gusta, solamente me gusta eso. Que la versión internacional tiene un montón de de defectos, de problemas. Y lo único que me gusta es esto, ¿sí? Mi vida entera está en tus manos, mi vida entera está en tus manos. Miren, y hago una pausa aquí para dejar en claro algo. ¿Cuántos de ustedes, y sé que muchos lo hacen, ¿Cuántos de ustedes cuando están orando, están orando, están concentrados y están diciendo Señor gracias te doy por mi vida, por la vida de los míos Señor y Padre mi hijo va a tener una cirugía o va a tener un examen o lo que sea Señor lo pongo en tus manos? Muchos han hecho eso. ¿Qué estoy diciendo yo con eso? Que no están en las manos de Dios. ¿Y qué dice este versículo? Que mi vida entera está en las manos de Dios. O sea que yo estoy orando mal. Yo tengo que reconocer que la vida entera, mi vida entera y mi vida entera incluye mis hijos, mi familia, mi trabajo. Todo lo que me rodea está en las manos del Dios Todopoderoso. Yo no tengo por qué volverlo a colocar. Si él ya las tiene ahí, ya están en las manos de él. Miren, aún, aún las obras de Satanás, Dios las tiene en sus manos. Porque no hay nada que Satanás pueda hacer de lo que Dios no tenga el control. Satanás tiene que pedirle permiso a Dios Para hacer algo, para hacer algo, miren Ezequiel capítulo 18 versículo 4 dice y es para confirmar lo que acabo de decir He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre así el alma del Hijo es mía, el alma que pecare eh, morirá, perdón Este capítulo me encanta capítulo 18 de Ezequiel y un día de estos que Dios me permita volver acá vamos a predicar sobre eso las maldiciones generacionales han escuchado sobre eso no eso no existe eso no es bíblico y cuántas iglesias hay por ahí que están haciendo liberaciones y un montón de cosas que para romper la cadena y la maldición generacional que trae mi familia y mis hijos y esto y lo otro porque es que el pecado que yo cometí eso pasa a mi hijo y Y se se rigen por el versículo de Deuteronomio 29 donde dice que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la cuarta generación no, es algo muy mal interpretado en la palabra de Dios Ezequiel capítulo 18 Dios dice Dios dice Dile al pueblo que deje ese dicho, o sea, eso es un dicho, eso es un cuento que se inventaron, eso es lindo, este este capítulo es muy lindo, se los dejo de tarea para que lo estudien, volvemos, miren, solo nos toca a nosotros orar para que Dios a estas personas, a mis hijos, a los que yo digo, cuando estoy orando Señor te los pongo en tus manos, lo único que a nosotros nos toca orar es Dios permíteles el don de arrepentimiento y fe, Pero tengo que ser consciente que están en tus manos, Señor, y que tú harás lo que tengas que hacer con ellos. Esos son los tipos de oraciones que nosotros tenemos que hacer. Ahora, ¿cuántos creen que Dios es omnisciente? ¿Cuántos creen que Dios es omnipotente? ¿Cuántos creen que Dios es omnipresente? Amén, ¿no? Amén. Pues si creemos esto, entonces debemos estar seguros de que todo está en las manos de Dios. Todo, todo está en las manos de Dios Miren Dios es quien lo sabe absolutamente todo Dios está en todas partes Ustedes han leído el Salmo 139 ¿Qué dice el Salmo 139? Señor si yo fuera a los cielos allí estás tú Señor ¿Dónde voy a escapar yo de tu presencia? Si me fuera al Seol, allá estás tú. O sea, miren, aún el Seol, el infierno, tiene la presencia de Dios, porque Dios lo creó. Todo está en las manos de Dios. Y lo que yo quiero que veamos esta mañana es el alcance del cuidado de Dios para todos los creyentes, para todos los creyentes. Algo que es sumamente reconfortante para los tiempos difíciles que muchos están atravesando, Y para otros momentos que vamos a tener durante todo este año. Miren, porque si de algo podemos estar seguros nosotros, es que Dios dijo en su palabra, Cristo dijo en su palabra, que en el mundo tendréis que, ah bueno, entonces vamos a vivir aquí como unos reyes y no nos va a pasar nada. No, vamos a tener aflicción. Y este mensaje es un mensaje que nos va a dar a nosotros esa esperanza, Y va a confortar nuestra alma sabiendo que nuestra fe, nuestra confianza está depositada en Dios porque Él tiene todo en sus manos. Él tiene el control absolutamente de todo, de todo. Y para nosotros poder entender esto vamos a responder a dos preguntas. ¿Qué tanto de nuestras vidas está en las manos de Dios? Es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es ¿cómo puedo yo aplicar o hacer uso de esta enseñanza ante la perspectiva De un año o de este año Podemos planear Podemos soñar Podemos escribir y hacer muchas metas Pero la verdad es que nadie sabe Si todo lo que quieren y piensan Se cumplirá Nadie sabe eso El único que ya lo tiene todo resuelto Para cada uno de nosotros Y sabe lo que le espera este año Es Dios Es Dios Y miren qué tanto de nuestra vida Está en las manos de Dios ¿Un 50%? Y esto es una pregunta para cada uno, por eso les decía al principio que era un mensaje de autoevaluación. ¿Un 50% de mi vida está en las manos de Dios? ¿Un 70%? Porque no vayan a ser como el tipo que va al dealer, el típico hermano que va al dealer a comprarse un carro. Este año yo me voy a comprar un carro. Voy a ir a cambiar de carro porque necesito un carro nuevo. Y el hombre se va para el dealer, todo contento porque se va a comprar un carro. Se sienta con el vendedor y le sacan los 500 mil papeles que tiene que firmar. Nunca tiene tiempo para leer la letra chiquita. Y eso, firme aquí, firme aquí, firme aquí. El tipo todo contento, ahí firma, 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 firma. Y hágale, ta, 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 y le entrega todos los papeles al, al vendedor. Y cuando ya le entrega los papeles al vendedor, entonces ahí sí, ya firmó ya se embarcó, ya está metido todo el rollo y Señor ahora sí ya está todo en tus manos haz tú lo que tengas que hacer ya para qué ya le metieron el 25% que tiene que pagar de intereses sobre el carro de esa manera nosotros trabajamos hacemos las cosas y ya cuando las hacemos ahí sí Señor ahora sí está todo en tus manos no es la manera o podemos decir yo estoy tranquilo porque mi vida entera está en las manos de Dios puedo decir eso mi vida entera está en las manos de Dios, o todavía sigo confiando en que si yo hago esto es porque Dios necesita que yo lo ayude, porque aplicamos ese dicho colombiano también, no sé será que también estarán en otros en otros países, ¿no? Ayúdate que yo te ayudaré, que para nada aparece en la palabra de Dios, para nada. Bueno, David en el salmo dice: En tus manos están, en tu mano están mis tiempos. Esta palabra tiempos viene de la palabra griega sí, de donde se deriva la palabra cronología ¿okay? y abarca un lapso de tiempo. Por ejemplo, aquí la palabra tiempos abarca todos los eventos, todas las circunstancias de nuestra vida, como la usa eh, Pablo en este salmo. Es por eso que la nueva versión internacional la traduce, mi vida entera está en tus manos. Esa vida es el conjunto de situaciones, de emociones, de proyectos, de sueños, todo lo que yo como persona puedo elaborar y puedo tener. Incluye tu familia tu trabajo, tu salud, el tiempo y el lugar de nacimiento, con toda la carga genética que eso implica. Dice David en el Salmo 139, 13, por ejemplo, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Así que, Norby, Gaby, espero que, eh, no estén pensando discutiendo los dos bueno esta bebé se va a parecer más a mí y el otro está diciendo no, no se va a parecer más a mí no se va a parecer a quien Dios quiere que se parezca punto porque es así yo no determino absolutamente nada Dios sabe cómo piensas él sabe qué quieres él sabe incluso lo que anhelas antes de tú pronunciarlo porque Dios conoce tu corazón Él sabe que muchos están hoy acá para traer delante de Él ese pecadito que tienen por ahí guardado y que les cuesta quitarlo. Él sabe que están acá y Él sabe que ustedes lo tienen en su corazón. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control absolutamente de todo, de todo. Dejemos de estar diciendo por ahí, Señor, te entrego esta enfermedad en tus manos. No, hermanos, Dios ya la tiene en sus manos. La pregunta es, ¿qué quiere, Señor, que yo haga con esta enfermedad? ¿O qué quiere, Señor, que yo haga con esta deuda? ¿O qué quiere, Señor, que yo haga con esta carga? Eso si sí, no vayan a hacer, como la señora, que en plena predicación el pastor les dice, Vengan aquí adelante todos los que tienen cargas. Y sale una señora arrastrando a su marido hasta acá, hasta adelante al al púlpito. Miren, ¿cuántos no dicen por ahí? Bueno, me gustaría haber nacido de cuna. Que no me faltara absolutamente nada. Otros diciendo: ¿Por qué no nací de apellido Trump o Gates, señor? o por qué no nací más bonito Señor, pero todo eso hermanos fue determinado soberanamente por Dios antes de que tú nacieras, Él ya lo tenía todo listo, porque no lo sé y no sé cómo lo hace Dios, pero Él lo hace y eso debe ser suficiente para mí, el Salmo 139, 16, me encanta, es que este, este Salmo es bellísimo. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. <coughs> Perdón. <coughs> Dios conoce. Hasta el último de tus cabellos. Muchos hubiesen no haber querido pasar por las cosas terribles y dolorosas que han pasado hasta el día de hoy. Pero muchas veces si no fuera por esas cosas tan terribles no estarían acá. No estarían acá. Dándole la gloria y la honra a Dios por lo que ha hecho en sus vidas. ¿Ustedes saben por qué se decepciona la gente? Y lo hablaba hace un momento con un hermano. ¿Saben por qué se decepciona la gente? ¿Por qué la gente se entristece? Porque siempre espera algo de los demás. Porque cuando hacen un favor, aunque no lo digan, o se llenen la boca diciendo, no, yo siempre ayudo sin esperar nada a cambio. Sí esperan algo. Siempre hay algo dentro, siempre hay algo dentro diciendo, "Eh, al menos me hubiese dado las gracias, pero ni eso. Siempre hay hay algo eso ahí Y cuando no se lo dan Se decepciona Siente tristeza Frustración Todo ese tipo de cosas Yo aprendí en mi vida Que para yo no llegar a vivir Ese tipo de cosas Decepción, frustración, enojo, ira Nada de eso Lo mejor que puedo hacer Es no esperar nada de nadie Solamente de Dios Es lo único que yo puedo hacer (coughs) Mis hermanos Todas las cosas las agradables y las que no nos agradan están en las manos de Dios. Él las determina. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 37. Dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Lamentese el hombre en su pecado. Si hay algo en lo que debiéramos lamentarnos nosotros en el día de hoy. En el día de hoy. Es por el pecado que nosotros llevamos dentro. Porque el hecho de que seamos cristianos no quiere decir que no pecamos. No. El hecho de que reconozcamos que somos cristianos es porque estamos luchando contra el pecado. Y no somos libres de pecado pero nos cuesta reconocer que somos pecadores y debemos de hacerlo, reconocerlo delante del Señor, ¿ven? ¿Ven que el Señor tiene el control absolutamente de todo? Él tiene todo en sus manos. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, en un sermón en 1897, justamente predicando sobre este mismo versículo, el Salmo 31.15, citó este texto y dijo, los resultados finales de su obra de gracia en nosotros y de su educación de nosotros en esta vida están en la mejor mano. No estamos en nuestras propias manos, ni en manos de maestros terrenales, sino que estamos bajo la diestra operación de las manos que no hacen nada en vano. No solamente estamos nosotros mismos en la mano del Señor, sino todo lo que nos rodea moramos en el hueco de la palma de la mano de Dios estamos absolutamente a su disposición y todas nuestras circunstancias son ordenadas por él en todos sus detalles nos consuela y que así sea cierro la cita a todos nos gustaría tener el control de nuestras vidas a quién no le gustaría tener el control de sus vidas a todos a todos pero no el único control, hermanos, que yo puedo tener en mis manos es el control remoto de mi televisor. Y eso que a veces, porque cuando a veces me coloco a ver televisión me quedo dormido con él acá. Y mi esposa se enoja conmigo. Me está viendo por televisión y oremos hermanos. Señor, todo está en tus manos cuando yo llegué allá a, a casa, Señor. Te amo, amor. Estás viéndome por televisión, por, ¿eh? televisión, por internet. Pero miren. Es el único control que podemos tener, el control de la televisión, nada más, nada más. Pero lo cierto hermanos es que que nosotros debemos de confiar y creer de que Dios tiene el control porque de no ser así, de no ser así y y que es Dios el que tiene el sartén agarrado por el mango, porque sólo Él tiene la sabiduría y el poder que se requiere para llevar a cabo la tarea tan compleja de gobernar todas las cosas que existen desde las más grandes hasta las más pequeñas y todas ellas para su gloria y para el bien de su pueblo, yo no sería capaz de hacerlo. Yo no sería capaz de hacerlo. Es más, cuando tan solo una vez estuvo la decisión en las manos de del hombre fue un fiasco total. Dios bendiga a las mujeres. Y lo digo por Eva. Tomó la decisión equivocada y llevó a la ruina todo lo que Dios había hecho. Pero no es culpa de ella. Aquí ya deben de estar los hombres inflándose, ¿no? Yo sabía que las mujeres, ahí están, ¿no? No, ¿qué estaba haciendo Adán? ¿Dónde estaba dormido? Estaba haciendo su siesta. Pero lo cierto, mis hermanos, es que realmente nosotros debemos preguntarnos entonces ¿qué tanto de nuestras vidas están en las manos de Dios? Y la respuesta es muy sencilla, muy sencilla. Todo, el 100% de nuestras vidas, no importa las circunstancias por las que tú estés pasando, nuestro Dios está en control esta iglesia está en control de Dios, esta iglesia está en las manos de Dios y Dios tiene el control. Yo estoy seguro de algo aquí y totalmente seguro que todos se saben Romanos 8.28. ¿Cierto? ¿Cierto? Ah, no, pastor, no me acuerdo. ¿En qué parte es que queda? Bueno, les voy a ayudar. Les voy a ayudar. Vamos a ver, vamos a recitarlo a los que se lo saben, ¿sí? Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero ahora, hermanos, para poder Dios cumplir esa promesa, Dios tiene que controlarlo todo, ¿cierto? Para Él poder cumplir esa promesa, tiene que controlarlo todo, porque el que no controla todo, no controla nada. Y Dios lo controla absolutamente todo. Dios puede decirnos y prometernos, el que me ama a mí, todas las cosas les ayudan a bien, todas, porque él tiene el control absolutamente de todo y porque yo lo creo, nada ocurre sin la voluntad de Dios, él es soberano, él es todopoderoso. Ahora aquí hay un detalle para que después no digan, no, ese pastor John es eh, todo palmaditas aquí en los hombros y no viene a hablar sino cosas bonitas y y cosas así por el estilo, no, no, Miren, esta promesa solo es dada a los que aman a Dios, no es para todo el mundo, es a los que aman a Dios. ¿Y quiénes son los que aman a Dios? Bueno, pues los que andan como Cristo anduvo en la tierra, ¿sí? Primera de Juan, capítulo 2, son los que aman a Dios o los que aman a Dios son los que cumplen los mandamientos, según uno lo enseña también Juan capítulo 14, versículo 15, y, y no lo vayan, a, yo simplemente los voy a decir, ¿sí? El que ama a Dios ama a su hermano, primera de Juan capítulo 2, versículo 10. Los que aman a Dios son los que no practican el pecado. Hay una gran diferencia en practicar y cometer pecado, ¿sí? Practicar es quedarme ahí, viene de la palabra griega peripateo, es seguir constantemente pecando, ¿ok? Yo como creyente, como cristiano puedo pecar. Pero el Espíritu Santo viene y me muestra el pecado y yo me arrepiento y trato de no volver a hacer ese pecado, no cometer. No hago de ese pecado un estilo de vida. Esa es mi diferencia con el incrédulo. Los que aman a Dios, los que aman a Dios, son los que honran y glorifican a Dios en absolutamente todo, en todo. Los que aman a Dios son los que tratan de dejar una vida llena de pecado. ¿Por qué? Porque Dios también los tiene en sus manos. Y hay una palabra que es muy fuerte, no sé si la han llegado a estudiar, pero en Hebreos nos dice que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y si dice horrenda cosa es... No es porque sea nada bueno, sino porque es algo horrendo. Así que estamos ahí nosotros, si estamos ahí o muchos están ahí y no se han arrepentido y no han entregado sus vidas a Cristo, pues hora de que lo hagan. Porque horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Ahora vamos a profundizar un poco más. Y voy a citar un texto de un predicador del siglo XIV, Octavio Wislow, que predicó el Salmo 31.15. Y Prácticamente todo lo que voy a a dar de aquí en adelante es basado en la prédica de Octavio, de este predicador Y es porque nos enseña a nosotros y nos deja una enseñanza muy importante para los tiempos de hoy ¿Ok? Miren, hay que saber que nuestra vida entera está en las manos de Dios Número uno, los tiempos de prosperidad, los tiempos de prosperidad Hay personas a las que Dios les concede ver el fruto de su trabajo Hay personas a las que Dios multiplica sus bienes y multiplica sus riquezas. No hay nada de malo en eso. Génesis capítulo 24 versículo 35 dijo que Dios enriqueció a Abraham. Lo enriqueció. No fue el diablo, fue Dios el que lo enriqueció. Y cuando Job perdió todos sus bienes, en un solo día, inmediatamente reconoció que tanto la prosperidad, como la adversidad había venido de la mano de Dios. ¿Se acuerdan cómo termina diciendo Job ahí? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Aún en la adversidad, Job bendijo el nombre de Dios. Fue Dios quien se lo dio y fue Dios quien se lo quitó. Y mis hermanos, si nosotros perdemos de vista que los tiempos de prosperidad están en las manos de Dios, y nos los atribuimos a nosotros mismos, ¿saben lo que puede suceder? Que vamos a convertir nuestras bendiciones en maldiciones. Si yo me atribuyo, no, es que este año me ha ido tan bien porque me he esforzado, porque le he metido la ficha, porque yo soy un berraco para trabajar, porque tengo una cabeza más bien puesta. Si yo me atribuyo eso, esa bendición, Se puede convertir en una maldición y en un lazo para tu alma. Miren, acompáñenme en un ratito. Y este sí les pido, por favor, que lo podemos colocar en pantalla. Vamos a la palabra donde, eh, o que encontramos, perdón, en Deuteronomio capítulo 8, versículos 11 al 14 y 17 al 19. Y vamos a buscarlos, hermanos, y mientras nos lo colocan acá en pantalla. Deuteronomio 8. 11 al 14 y 17 19 miren lo que dice la palabra de Dios cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos sus decretos sus estatutos que yo te ordeno hoy no suceda que comas y te sacies Y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Versículo 17. Y digas en tu corazón. Mi poder y la fuerza de mi mano. Me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. ¿Ven? Cómo las bendiciones que Dios te puede dar se pueden convertir en maldición y no me lo estoy inventando, ahí está en su palabra. Estás teniendo éxito en tu trabajo, has comenzado teniendo éxito en este año, mi hermano, las cosas te están saliendo bien o como dicen por ahí empecé con pie derecho el 2023 y No te olvides que la sabiduría y la capacidad y el poder para hacer las cosas vienen de la mano de Dios. Y que si Él no fructifica tus labores, no importa cuánto trabajes, no podrás ganar ni ver nada. Nada. Todo lo que has ganado se esfumará. Tú no lo vas a ver. Pablo cita en Primera de Corintios capítulo 4, 7, y esto se los digo yo, porque... ¿Quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Es la misma pregunta, lo mismo que nos están enseñando en Deuteronomio. O miren hermanos, o al contrario, cuando más veas que está yendo de mal en peor, que las cosas no te están saliendo como tú quieres o como tú crees que deben salir, que empezaste este 2023 con pie izquierdo, No olvides que también Dios tiene el control de eso. Y que al final, por más mal que parezcan las cosas, por más malas experiencias que pases, si tú confías y crees que toda tu vida está en las manos de Dios, Él encaminará todo para bien, todo lo va a encaminar para bien. ¿Se acuerdan de José? ¿Cuántos se acuerdan de José? Miren, vamos a leer esta palabra, por favor si lo podemos colocar, Génesis 50-20. Génesis 50-20. Se acuerdan todo lo que le hicieron los hermanos a José, se acuerdan por todo lo que pasó José, todo lo que vivió José y miren lo que dice José vosotros pensasteis mal contra mí mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy para mantener en vida a mucho pueblo. O sea, todo lo que ustedes hicieron, todo lo que ustedes se pensaron, se imaginaron para hacer contra mí, Dios lo usó para bien y no solamente para mí, sino para su propio bien, para ustedes mismos. ¿Ven cómo trabaja Dios? Aún en las adversidades Dios las usa para tu propio bien, aún las adversidades. Recuerden ustedes lo que dice Santiago también en el capítulo 4, 13, 15. Cuando habla de aquellos individuos que tienen muchos planes en su mente, muchos planes. Versículo 13 dice, por ejemplo, Vamos ahora los que decís, Hoy mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Hay de los que hacen planes como si el mundo estuviera en control de sus manos. Miren, ¿qué dice Santiago? Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece En lugar de lo cual debieras de decir si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello Eso es lo que nosotros deberíamos de decir si el Señor quiere Pero no debe de ser un cliché hermanos porque lo usamos también como un cliché Si Dios quiere, hermano vamos a ir a tal cosa, si Dios quiere, hermano vamos a hacer una comidita, no, si Dios quiere y lo usamos como un cliché No se trata de un cliché, de una muletilla para todo lo que planean, no es un cliché, es una actitud de corazón Es que es si el Señor quiere que tú vas a hacer o obtener esto o aquello Así que los tiempos de prosperidad están en las manos de Dios. Pero también los tiempos de adversidad están en las manos de Dios. Los tiempos de adversidad, por ejemplo, las nubes brillantes y las nubes oscuras salen de la misma fuente. Hoy estamos llenos de alegría. Mañana podemos estar llenos de bendiciones pero pasado mañana podemos estar enfrentando la más amarga de las aflicciones y muchas veces eso pasa en un solo día, en un solo día. Eclesiastes en el capítulo 3 nos dice que tenemos tiempo para todo, que hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, hay tiempo para endechar y hay tiempo de bailar y tanto lo uno como lo otro viene de la mano de Dios. Todo viene de la mano de Dios, no sabemos cuáles serán las copas de aflicción que tendremos que beber en el 2023, no las sabemos, de qué vamos a sufrir, vamos a sufrir, vamos a sufrir, así que mi hermano eso lo vamos a vivir sí o sí, tengámoslo en mente sí o sí, nosotros no sabemos qué es eso que vamos a, su- a sufrir, pero no olvidemos que esos tiempos de adversidad vienen de la mano de Dios y Dios las va a usar para bien, A los que lo amamos, a los que lo amamos, por el contrario, por el contrario, nosotros pensamos que no tienen propósito esas adversidades, pero tienen un propósito en nuestras vidas y muy grande porque vienen de la mano de Dios, quizás Dios quitará cosas que se estaban convirtiendo en un ídolo en nuestra vida, en un ídolo. Tal vez tendrás que pasar por intensos tiempos de soledad en el 2023. ¿Pero saben por qué? Porque quizás Dios busca que tú puedas disfrutar más plenamente de la presencia de Él. ¿Recuerdan a Pablo cuando estaba a punto de de ir a Roma? Y justamente esto lo encuentran ahí en el capítulo 1. Dice que él rogando de alguna manera... Dice a Dios, que le rogó a Dios de alguna manera, que tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a visitarlos. Dice ahí en el Romanos capítulo 1, versículo 10. Él le pidió a Dios que le diera un próspero viaje para ir a Roma. Escuchen bien, no sé cuántos han visto esto. Y Dios le respondió, claro que sí Pablo, te voy a dar un próspero viaje. Y todos sabían... Y todos saben que Pablo tenía enemigos por montones en Roma Que lo estaban persiguiendo para matar porque los había traicionado ¿Sí? ¿Y cómo lo mandó Dios a Roma? Escoltado Lo mandó preso Lo mandó con los gorilas romanos a los lados Para que nadie se le acercara ¿Cumplió el propósito Dios? Lo cumplió llevó el evangelio a Roma ¿Le pasó algo a Pablo? No le pasó nada ¿Pablo se echó para atrás por lo que vivió? No, glorificó a Dios porque el Evangelio se extendió. ¿Ven? Aún las adversidades Dios tiene control para encaminarlas para su gloria y para el bien de los suyos. ¿Ok? Dios en muchas ocasiones permitirá en el 2023 que pases por situaciones muy difíciles. ¿Saben por qué, hermanos? Para que no confíen en ustedes mismos. Sino en Él. Con ese sentido Él lo hace. Es posible que el Señor quiera en el 2023 que seas más paciente. Más paciente. Pero cuidado con pedir más paciencia. Cuidado cómo pide más paciencia. Debemos pedir paciencia. Pero todos sabemos cómo se las arregla Dios para producir más paciencia en nosotros. Oh Señor, es que ya no me aguanto a mi marido. Señor, dame paciencia, Señor pues no te lo voy a cambiar fácilmente, ni rápidamente, hasta que desarrolles más paciencia. Te lo voy a poner más gruñón. Y te lo pone más gruñón, para que desarrolles paciencia. Los tiempos de prosperidad y los tiempos de adversidad están en las manos de Dios, pero ahora les voy a decir algo más extraño, y muchos se van a quedar sorprendidos. Los tiempos de tentación, de lucha espiritual, también están en las manos de Dios escuchen lo que les estoy diciendo ahora no quiero decir de que Dios tienta a alguien porque Santiago lo deja muy claro Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie pero Dios sí permite que tú seas tentado este es uno de los aspectos que más produce fricción en nosotros los cristianos más produce fricción nosotros no sabemos cuáles serán las tentaciones que tenemos que enfrentar en los próximos 12 meses. Pero de algo sí estamos seguros, mis hermanos, es que seremos tentados. Y en ocasiones tendremos que atravesar por periodos de intensa lucha espiritual. Pablo habla de eso, del día malo. Son periodos de tentaciones inusuales. Pero dice la escritura en 1 Corintios capítulo 10, 13, si lo podemos colocar por favor. Primera de Corintios 10.13 dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. ¿Ven que Dios sí deja que seamos tentados? Dios no tienta a nadie, pero sí permite la tentación. Si no quedará también juntamente con la tentación... La salida para que podáis soportar. Hay dos cosas que tú tienes que aprender cuando viene un pensamiento a tu tu mente. Y depende de ti qué tan fuerte estás en la palabra y qué tan fuerte estás en el Señor. Tú puedes convertir ese pensamiento o en una prueba o puedes convertir ese pensamiento en una tentación. Si tú conviertes ese pensamiento en una prueba... Dios te va a ayudar a pasar la prueba, pero si tú conviertes o dejas que ese pensamiento se convierta en una tentación, te va a pasar lo mismo de David, vas a terminar pecando contra Dios. Entre más firme esté yo en la palabra de Dios, más fácil puedo atravesar las tentaciones y las pruebas. Ya hay un montón de tentaciones que vendrán a tu vida durante el 2023, pero ¿saben que, mis hermanos? Ya Dios preparó la salida para cada una de ellas. Ya Dios lo tiene en su mente. Ya Dios preparó esa salida. Los tiempos de tentación están en las manos de Dios. Ninguna tentación, ninguna tentación viene a nuestras vidas hasta que no haya sido supervisada y permitida primero por Dios. Él no nos dejará ser tentados más allá de lo que no podemos resistir. ¿Qué significa eso, pastor? Que nada... Puede tocar a un hijo de Dios a menos que él lo permita. A un hijo de Dios. Si va a venir una tentación que tú no podrás soportar, Dios la quitará de tu camino. No te la va a permitir que pases. Y lo lo increíble es que él usa esas mismas tentaciones para hacernos crecer en fe. Miren lo que dice nuestra confesión de fe bautista de 1689, miren lo que dice, ellos dicen que Dios usa esos tiempos de tentación para disciplinar a sus hijos o para hacernos más conscientes de la corrupción que hay en nuestros corazones o para que seamos más humildes o para que dependamos más de él o simplemente dicen ellos para que seamos más vigilantes contra todas las ocasiones futuras de pecado por consiguiente todo lo que ocurre a cualquiera de sus escogidos es por su designio, para su gloria y para el bien de ellos. Muchas de las situaciones por las que estás atravesando hoy, muchas de las situaciones, y sé que hay muchos acá que están pasando por situaciones difíciles y de incertidumbre, es fruto del pecado. Bueno, el pastor ya se empezó a colocar como maluco. No, hermanos. Uno de los problemas que pasa en la iglesia cristiana en el día de hoy es este, que no hablan del pecado. Y que lo único que quiere escuchar la gente que está ahí sentada es palmaditas en el hombro y Dios te ama y Dios todo lo lo perdona. Sí, Dios todo lo perdona, pero si tú te arrepientes de corazón y sales de ese pecado. Pero muchas de las cosas por las que están atravesando son consecuencia del pecado. Así que estamos a tiempo de arrepentirnos y de empezar a vivir una vida en Cristo Jesús fuera del pecado porque tenemos el poder del Espíritu Santo no para ir sacando demonios y para ir declarando y haciendo cosas que no son bíblicas sino para el poder o el poder en el Espíritu para poder decirle al pecado no más stop ya no soy esclavo del pecado cuando termine el 2023 el año se va a acabar pero tú vas a seguir en el mismo lugar sostenido por la mano de Dios mis ovejas oyen mi voz y me siguen y nadie me las arrebatará de mi mano dice el Señor estamos en las manos del Señor le pertenecemos a él ¿Por qué tengo que desconfiar de Dios si él tiene todo en control ahora viene la pregunta cómo podemos aplicar esta verdad en la vida de nosotros ¿Cuál es la práctica de este mensaje en la vida de nosotros? ¿Qué hacemos con esta enseñanza? Porque una cosa es enseñar y creer esta verdad bíblica Que todas las cosas están en las manos de Dios Pero otra muy muy diferente es vivir a la luz de esa verdad ¿Cómo la aplico en mi vida? Todos sabemos aquí que para tener una mejor calidad de vida Hay que hacer ejercicio y comer bien, ¿cierto? Todos sabemos eso o no Pero el hecho de que sepamos eso, nos lleva a hacer ejercicio. No, ¿cierto? No lo hacemos. Y el hecho de que sepamos que debemos comer bien, nos lleva a tener una dieta balanceada. No, se me ponen dos picañas ahorita bien grasosas, qué rico. Así tenga colesterol en las nubes, no importa, hagámosle. Y yo sé que es malo, pero ¿lo hago? No lo hago. No lo hago, es lo mismo con las Escrituras, es lo mismo con la Palabra de Dios. Muchos o quizás siempre que tú vas a evangelizar a alguien, tú le preguntas, ¿conoces a Cristo? Y todo el mundo te va a decir que sí, todo el mundo te va a decir que sí. Siempre dicen, hombre, claro, yo lo conozco, pero la pregunta correcta es, ¿Él te conoce a ti? Porque una cosa es saber quién es Él en el conocimiento intelectual, como tú puedes saber quién es Joe Biden, presidente de acá de los Estados Unidos, se viste de tal, de tal manera y esto, lo, pero tú sabes cómo piensa, tú sabes qué le gusta, tú sabes qué no le gusta, tú sabes qué come, qué no come, cómo duerme, qué le disgusta, no lo sabes. Eso es lo que nos distingue a nosotros de esas personas que dicen tener conocimiento de Dios intelectual. Nosotros tenemos una relación con el Dios vivo de las Escrituras. Sabemos qué le gusta y qué le disgusta. Y sabemos cómo obra y qué nos dice a través de su palabra. Esa es la gran diferencia. Ahora, ¿en qué nos ayuda a saber que en las manos de Dios están nuestros tiempos? Esta enseñanza, número uno, nos acerca a Dios al recordar que Él es un Dios cercano. Que Él está ahí. Mis amados hermanos, Dios no cuida de nuestras vidas a control remoto. Él no está allá arriba a control remoto cuidando de nuestras vidas. Dios nos protege aquí y enfrente de nosotros. Él nos tiene en sus manos. Él nos lleva en sus manos. Por ejemplo, tenemos como proyecto para este año comprarnos una casa y necesitamos un crédito. Llenamos las formas, todo, y decimos, bueno, todo lo dejamos en las manos de Dios. Miren cómo pensamos nosotros, ¿sí? Lo dejamos todo en las manos de Dios. Y pasa un día, y pasa dos días, y estamos orando, ¿no? Señor, que se haga tu voluntad, Señor, todo está en tus manos. Tres días, cuatro días, Eh, pero el Señor no me responde. Y empieza el desespero, y el Señor no me responde. Y al sexto día, no, ya no me aguanto. Yo tengo un amigo, ay, que es gerente del banco, déjeme, yo lo llamo al hombre para que me dé la palanquita y me ayude con el crédito. ¿Estoy confiando en Dios? No, no estoy confiando en Dios. Ya metí la mano donde no debía de meterla. Así somos nosotros, así obramos nosotros. ¿Saben qué pasa cuando nosotros tenemos esa perspectiva? La perspectiva de tener un Dios cercano, que eso nos anima a acercarnos a Él, porque sabemos que Él está ahí, porque sabemos que Él nos escucha y con la confianza de que somos hijos suyos y de que Él nos mima y nos cuida y que quiere lo mejor para nosotros, aunque muchas veces esas respuestas a esas oraciones sea no, no te lo voy a dar o no te lo voy a dar todavía. Esta enseñanza es un poderoso antídoto contra la ansiedad y el temor. Mis hermanos, es duro cuando empezamos un año sin trabajo. ¿Cuántos han empezado un año sin trabajo? Y es duro, difícil, es difícil. Yo tuve una época donde empecé un año sin trabajo. Pero esta palabra, este salmo, hizo algo en mi corazón muy fuerte. Fue un antídoto contra la ansiedad y el temor de pensar, ¿y ahora qué voy a hacer? Sé que estoy en las manos de Dios y Él hará su voluntad en mi vida, pensé inmediatamente. La de mi esposa y la de mis hijas están en las manos de Dios. Nuestro sustento está en las manos de Dios, porque Dios es el Dios proveedor, porque Dios es el Dios todopoderoso y yo descansé en eso. Mateo 6.26 nos dice, se los digo, mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta, no valéis vosotros más que ellas, las aves se preocupan por encontrar comida, no, Dios llenó la tierra de gusanos para que ellas se alimentaran, lo único que tienen que hacer es bajar a la tierra y coger el gusano y listo, no tienen de qué preocuparse esta enseñanza nos mueve al cumplimiento de nuestros deberes y responsabilidades. Es el tercero. Aquí muchos pueden estar pensando que esta enseñanza es un incentivo para la vida despreocupada. Si Dios está en control, no importa. Entonces yo voy a esperar que él haga lo que tiene que hacer. Me quedo sentadito. No tengo trabajo, pero pues Dios sabrá. Va a aparecer un trabajo. Él va, del cielo va a llover un trabajito, ¿no? No, mis hermanos. Porque el Dios que tiene el control de todas las cosas también decretó los medios a través de los cuales las cosas habrán de suceder y nosotros somos responsables. Dice John Piper, teólogo de nuestra época, si Dios predestinó que yo fuera sanado por una cirugía, entonces no habrá sanación si no hay cirugía y una enfermedad o accidente que produzca esa cirugía. ¿Entendieron? ¿Lo entendimos? Para poder que haya una sanación, ¿qué tiene que haber? Una enfermedad, ¿sí? Y para poder que se produzca esa sanación, pues Dios permite que esté la medicina. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, dice Daniel 11.32. Esta enseñanza es un llamado a los pecadores a que se reconcilien con ese Dios en cuya mano. Está su vida. Miren. Todo lo que hemos visto hoy. Mis hermanos. Es de gran esperanza. Y de gran consuelo. Pero solo para los creyentes. Solo para los creyentes. ¿Cómo así pastor. O sea que este mensaje. No es para los. Que no creen en Dios. Solo para aquellos. Que reconocen su pecado. Solo para aquellos. Que saben que son importantes. Para salvarse de todo lo que les espera, si no se arrepienten, solo para aquellos que han venido a Cristo en arrepentimiento y fe. De cierta manera, este mensaje es aún para aquellos que todavía no son creyentes, porque estamos esperando que vengan en arrepentimiento y fe, delante de un Dios todopoderoso, para que este mensaje sea de esperanza y fortaleza para ellos. El Salmo 31.15 dice, se habla de la mano de Dios, De la mano de Dios para hablar del cuidado paternal de Dios. Aquí se está hablando de la mano de Dios para hablar también de la ira y del juicio de Dios. Él es infinitamente santo. Él no trata con ligereza nuestros pecados. Hermanos, saquémonos eso de nuestra mente. Muchas veces nosotros pensamos que el pecado que cometemos Dios se le le pasó. No lo tuvo en cuenta. No. Hebreos dice en capítulo 12 que Dios es que ama, disciplina y castiga y azota. Mi amigo, hay salvación en Cristo para todo aquel que en Él cree, pero no hay salvación fuera de Él. No importa lo que tú creas, porque hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Eres un creyente, mientras le pido a Daniel si puede pasar por acá. Hermanos, son creyentes, examínense, pónganse la mano en el corazón. Son creyentes, tú estás sostenido por la mano de Dios. Tu casa, tu familia, tu trabajo, tus hijos, tu vida entera, está sostenido por la mano de Dios. La iglesia, la roca, está en las manos de Dios. Mientras ustedes estén pensando y muchos estén angustiados, ¿qué está pasando? No se pregunten eso, Dios tiene el control y Dios sabe lo que está haciendo con la iglesia. Te insto para que te acerques a Dios para que te arrepientas de todo corazón y le digas a Él, quiero estar sostenido por tu mano, Dios. Ríndete a los pies del Hijo de Dios, ese es el camino. Él es el Dios que sostiene todo con sus manos y siempre estará contigo hasta el fin del mundo. Sé obediente a su palabra, reconcíliate con Dios. Pero no ese reconciliar de que suele hablar la iglesia cristiana en el día de hoy, ah eso fue un hermano y, y estuvo por tantos años en la iglesia de Dios, de Cristo, pero se apartó, no, eso no existe en la palabra de Dios, esa persona que se apartó es porque nunca se ha encontrado con Dios realmente, porque nunca ha conocido a Cristo. Hebreos capítulo 6 versículo 4 lo dice porque es imposible que los que gustaron una vez del don celestial, o sea del Espíritu Santo tengan que volver a sacrificar a Cristo una y dos y tres veces, no, el apartarse de Cristo no existe hermanos, es porque nunca han conocido a Cristo, tú puedes tener momentos donde sientes rabia, enojo ira contra Dios, pero si tú eres un hijo de Dios vas a volver en arrepentimiento y fe a pedirle perdón por eso que sentiste es tiempo hermano de que tú te entregues a él y él jamás te soltará ni te desamparará ni nadie te arrebatará de su mano ni del amor en Cristo Jesús esa es su promesa mis ovejas oyen mi voz y me siguen y nadie las arrebatará de mi mano Dice el Señor Oramos hermanos Padre te alabamos Señor Te glorificamos una vez más Dios Todopoderoso Señor y te damos gracias por tu palabra en este día Gracias Padre por lo que tú estás haciendo en tu iglesia En esta iglesia la roca Señor Gracias Padre porque estamos viendo que tú estás haciendo grandes cosas Tu propósito es grande Señor Y sabemos que todo es para la alabanza y la gloria de tu nombre permite a todos los hermanos que están aquí Señor y aquellos que nos están viendo por las redes Señor que depositen toda su confianza en ti Dios Todopoderoso que vean a Cristo como su luz que lo sigan a Él que obren y trabajen solo para Él porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas Señor Gracias te doy Padre Santo por las vidas de todos mis hermanos, de todos los que están aquí Señor, permíteles que ellos te glorifiquen, te honren y exalten el nombre tuyo en lo más alto Señor, oramos por el Pastor Alex y por su familia Señor, Padre para que tú seas obrando en su corazón, en su vida, en su salud Señor, y cuando tú lo tengas de vuelta aquí Señor, Tú sigas hablando a través de su boca las verdades de tu palabra, Señor, porque es lo que tú has puesto en nuestros corazones, hablar y defender tu verdad, Señor, y lo hacemos para la gloria de tu nombre. Te damos gracias, Señor, y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.